0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao Debate Africano, espaço de reflexão e opinião sobre os principais temas da atualidade na semana que agora termina. Uma semana em que ouvimos a ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau dizer que os narcotraficantes alimentam e alimentam-se do quadro político atual na Guiné-Bissau. Isto numa reação às preocupações e alertas lançados pelo Gabinete para os Narcóticos Internacionais da Administração Norte-Americana em Washington. O gabinete manifestou preocupação pelo afastamento de responsáveis locais guineenses pelo combate ao tráfico de droga, um combate, diz Washington, que estava a ter resultados extraordinários. A expressão é de Iter Mérida, adjunta do secretário de Estado para o gabinete, isto numa conferência de imprensa em Washington, reportada esta semana pela agência Lusa. Nesta conferência de imprensa foi também expressada, abordada a preocupação, pela falta de liberdade de expressão na Guiné-Bissau, a liberdade de expressão que poderá estar em risco na Guiné-Bissau, e com o financiamento dos terroristas no norte de Moçambique, através do tráfico de droga. Já lá vamos, vamos começar justamente por aqui. Para já proponho uma reflexão sobre a entrevista de Ruto Monteiro, esta semana à RDP África. Ruto Monteiro, que foi, foi felicitada por Washington pela forma como conduziu o combate ao tráfico de droga. Eduardo, teve a oportunidade de ouvir a entrevista. Bom dia. Viva
1: ouvi mais, mais do que uma vez, não né? é? lá, é lá. Não, não uh, olha, eu estou, estou a ouvir o eco. Ah, já me passou, já passou o eco. Uh, Siga. Não, uh, a entrevista foi muito esclarecedora do que realmente se passa na Guiné relativamente a, ao narcotráfico. Não é? uh, uma pessoa com a experiência da doutora Ruth Monteiro ela é uma pessoa que é habilizada para, pela sua experiência, pelo trabalho que desempenhou uh, como Ministra da, da Justiça no governo de Aristides Gomes. Uh, está à altura de poder analisar essa, a questão do, do narcotráfico na, na Guiné-Bissau. E, e por isso mesmo considero esta entrevista uh, extraordinariamente clara, com toda a com toda a digamos a, a competência que é reconhecida à doutora Ruth Monteiro não só pelos seus pela, pela, pelo pelos guineenses mas também pela comunidade internacional como agora ficou demonstrado com a declaração da secretário de Estado para o Gabinete de Narcóticos Internacionais Inter Merit, não é? Portanto eu acho que essa a, a entrevista foi muito boa foi esclarecedora e, mais uma vez, a doutora Ruth Monteiro reforçou, a, digamos, a, a sua convicção sobre a situação a, do narcotráfico na, na, na Guiné-Bissau. Recordemos que foi no governo de Aristides Gomes, tendo como ministra de Justiça e Direitos Humanos a doutora Ruto Monteiro, que se fizeram as grandes apreensões de droga na, na, na Guiné e houve julgamentos que redundaram em, em, em condenações pesadas. Houve, houve um dos narcotraficantes que apanhou 16 anos. Não sei se ainda continua preso ou se já está em liberdade. Mas a verdade uh, é que houve, de facto, uh, não só uh, uh, digamos, um verdadeiro combate uh, ao, ao narcotráfico durante o, o período do governo de Aristides Gomes, como também a Justiça teve uma atuação muito forte como, como prova essa condenação a 16 anos de prisão de um dos narcotraficantes. Portanto, as coisas hoje estão um pouco diferentes. Não se ou falar em apreensões, dá a impressão de que, é, digamos, os narcotraficantes se encontram, enfim, não, com, com, uma, com uma certa liberdade de, de atuação. Ou então porque... já não há
0: narcotráfico.
1: Então já, já não há, Guiné está livre de narcotráfico e isso então mereceria aí ah, é uma verdadeira condecoração. não é? Ah, portanto, eu, eu acho isso muito estranho que neste momento ah, não, não, não haja de facto qualquer ação ah, contra os narcotraficantes quando nós sabemos que os Estados Unidos da América estão preocupados com a África Ocidental e dentro da África Ocidental com o caso da Guiné-Bissau, portanto, e os Estados Unidos não, 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 não são propriamente aquele, um país que apenas Uh, uh, digamos, acusa sem, sem fundamento, não é? De resto, é eles já deram tem, exemplo exemplo informações.
0: De resto, quando, há, há uns anos, quando tiveram Bubna deram, deram, demonstraram que estão atentos e não estão propriamente a dormir nesta matéria.
1: Exato, E. E. e... É, eu, e
0: depois, é. se o ah. Mão Adolfo. Não, não pode continuar, não. por favor.
1: <risos> Sim, não, não, mas estou a dizer que é, a verdade é que, é que não é só o caso da Guiné, é toda a África Ocidental. Há, for, for, foram detectados, de, uh, digamos, uh, várias, vários, uh, vi, várias vias pelas quais passa a droga entre a América Latina, a uh, África Ocidental e encaminham, encaminhamento para a Norte, portanto para a Europa. E estão e essas rotas estão muito bem definidas e, 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 e vários trabalhos têm apontado de facto a existência dessa mesma rota que era a rota a, também seriana não é que passa necessariamente por HDs, e vai depois para o norte da África até o Mediterrâneo para a travessia para, para a Europa. Acho que está muito bem definida essa esta, esta rota do narcotráfico não é? entre a América Latina, a África Ocidental e a Guiné em particular. Portanto, diga.
0: Não, estava a acrescentar que a preocupação norte-americana tem a ver com o facto de serem os traficantes estas redes de narcotráfico que estão a financiar atividades terroristas, no caso da, de, da África Ocidental, no Norte do Mali, Exatamente. Uh, e, e também em Moçambique, Xena.
2: Certamente. Uh, antes de mais nada, bom dia. Uh, queria referir que eu vi também, por duas vezes, a entrevista à, à doutora Ruth Monteiro, e o, Eduardo, e o Eduardo Fernandes disse-o bem, é uma entrevista de grande competência e é uma competência baseada numa experiência muito atenta à sua realidade e não só. E uma realidade que dialoga com outras realidades, porque isso também é importante, trazer isso para, para a reflexão e para a própria entrevista, em que a doutora Ruth Monteiro traduz muito bem essa, esse conhecimento de como as realidades não estão estanques, cada vez mais nós percebemos que os países subterraneamente comunicam entre eles, muitas vezes com interesses menos transparentes no que diz respeito, por exemplo, ao, ao, ao tráfico de droga. E no caso de Moçambique, este financiamento no que diz respeito aos ataques terroristas, nomeadamente em Cabo Delgado, foi muito bem espelhado e tem sido realmente um tema muito, muito uh, discutido e, e, e muito bem um, debatido mas queria também referir aqui uma coisa que era importante é que uh, Moçambique como os, os analistas mostram uh, tem sido é a porta de entrada da droga que vem uh, da heroína que vem de, do Afeganistão mas também temos outros países aqui perto, por exemplo, a Quênia e Tanzânia, peço desculpa do cão estar a laterar. <risos> ele, ele faz uh, parte do temos, debate também. Como diria uh, a semana passada, portanto, eu não, eu não posso fazer nada, <risos> está fora do meu alcance. É um vizinho, é bem, um vizinho. É um vizinho.
3: Bem, não, passa uh, não,
2: não passa nada. Não passa nada. Pronto. Mas isto aqui era... Eu queria referir aqui uma questão que me chamou a atenção, que é o fato de Moçambique ter uma linha de costa muito extensa e... Muitas vezes há uma falta, há meios, há uma falta de meios de vigilância transfronteiriça e deveria haver uma espécie de um sistema homogéneo de, de vigilância transfronteiriça que não é possível, porque os países não têm recursos iguais. E, portanto, isso, logicamente, por mais que haja este apelo para esta vigilância transfronteiriça, Uh, falha porque os países não têm recursos económicos e muitas vezes não têm recursos tecnológicos que possam criar uma espécie de homogeneização para este combate e portanto há sempre aqui parece-me a mim uh, lacunas e falhas para e que permitem logicamente que este tipo de, de, de desta, desta criminalidade vamos também chamá-la assim e uh, uh, este tipo de criminalidade transfronteiriça possa introduzir-se nos países e, e, acima de tudo, a, a beneficiar e, e, e promover, neste caso em Moçambique, destes ataques terroristas e financiá-los, muitas vezes de formas que as próprias forças de defesa e de segurança não conseguem com Depois há aqui outra questão que era importante, é a questão da, da educação ou uma espécie de chamada de responsabilização das próprias comunidades locais e dos governos locais. Mas depois, por mais que estas comunidades locais possam ser chamadas para este tipo de combate, nós também temos trazido aqui para o debate africano a questão da da, da vulnerabilidade das próprias comunidades, que se vêem completamente uh, uh, sem chão para sustentar as suas próprias vidas. E depois há também a questão dos jovens que muitas vezes estão seduzidos, uh, uh, cativados para determinados uh, uh, projetos que lhes, que lhes são oferecidos e que depois caem nestes enredos muito uh, muito hediondos, uh, não só para eles, não só para as suas famílias, mas também para a própria segurança das próprias comunidades. Portanto, há aqui uma espécie de, 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 de uma bola de neve que não para e que é preciso... Uh, uh, pegar neste fio e tentar sim debelar o fio inicial que ainda não foi possível porque depois uh, 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 mais à frente aí sim é possível debelar as outras, as outras consequências É uma, uh, é uma
0: tarefa e... que ultrapassa as autoridades nacionais o governo moçambicano, é uma tarefa que para ter êxito, tem que ser partilhada com instituições internacionais, Nações Unidas, União Europeia, por exemplo, e uma intervenção mais musculada, quer no plano humanitário, quer no plano militar, talvez.
2: Acho que é uma tarefa que tem devido uma partilha, mas é uma tarefa que tem devido uma partilha uh, ponderada, uma partilha bem calibrada e uma partilha em que os vários Estados, as várias nações, os vários países e entidades, também tenham de ter em conta as próprias debilidades dos países que estão a tentar uh, debelar, uh, a lutar contra estas situações, porque uh, não podemos colocar na mesma, na mesma patamar países que não têm um desenvolvimento tecnológico capaz de corresponder a este tipo de, de desafios, e isso é importante também uh, uh, resolver essa situação.
0: É? Sim, senhor. Abílio, uh, teve a oportunidade também de ouvir a entrevista de Ruto Monteiro à RDP África ontem.
4: Sim, ouvi. Ouvi com, com muita calma. Ouvi só uma vez. Não foi necessário <risos> sequer, não foi necessário sequer foi ouvir violente. uma segunda vez. O Abilo é,
2: Abil é muito mais arguto.
4: É, é muito à frente. Não, 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 não. Há coisas que me, coisas que me incomodam. E, e, de facto, continuo a incomodar-me eh, constatar a situação em que a Guiné-Bissau eh, se encontra. Mas pior do que a situação em que a Guiné-Bissau eh, se encontra é tentar projetar o futuro da Guiné-Bissau a partir das palavras da doutora Ruth Monteiro, mas também com base naquilo que é o que tem sido o comportamento do atual poder da Guiné-Bissau. Relativamente ao atual poder da Guiné-Bissau, eu tenho ou devo dizer duas coisas a modos de, de, de sugestão, se quisermos. Primeiro, a situação socioeconómica da Guiné-Bissau é grave, como todos sabemos, e é assumido por esse governo, e tem sido assumido por todos os governos. Portanto, o país necessita de estabilidade política governativa, mas, sobretudo, mais do que isso, ou acima disso, estabilidade institucional, para reganhar, sobretudo, reputação, na base da seriedade e da credibilidade governativa e das instituições, para poder relançar eh, a sua eh, economia e, sobretudo, também para poder relançar o seu modelo de desenvolvimento. Com base eh, naquilo que tem sido o comportamento, e é preciso dizê-lo de forma clara, dúbio da atual, eh, do atual poder eh, guinense, eh, não vai ser nada fácil no futuro que se projeta Guiné-Bissau ter eh, hipóteses de enfim, relançar o seu modelo eh, de desenvolvimento vai ser tremendamente difícil. Porquê? Porque eh, toda eh, se se continuar como vem estando e se se confirmar aqueles, o que é o prognóstico, a análise da Dra. Ruth Monteiro, o que vamos ter é uma Guiné-Bissau constantemente sob o foco. Do, do tráfico de, 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 de drogas, do tráfico internacional de drogas. Portanto, anda, uh, o risco, por exemplo, de se investir na Guiné-Bissau, ou o risco de se uh, tentar uh, promover negócios com a Guiné-Bissau ou na Guiné-Bissau vai aumentando e o país vai cada vez mais uh, sendo uh, afastado dessa centralidade que ele necessita para uh, relançar o seu modelo de, de, de desenvolvimento. Portanto, o atual poder na Guiné-Bissau tem que ter a consciência do seguinte, tem que trabalhar muitíssimo a, 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 a reputação institucional. Segundo, tem que ser claro no afastamento dessas, dessas, dessas associações, dessas ligações, esse tráfico internacional. Terceiro, é que se não fizer essas duas primeiras coisas, a direção vai ser, efetivamente, encostada eh, ao nível da comunidade internacional num canto pode ser um canto complicado de sair, mas, sobretudo, pode ser um canto muito complicado de gerir pelo atual, pelo atual poder. De momento, e eu tenho dito isso a alguns amigos guinenses, de momento pode parecer que isto não tem grande visibilidade a nível internacional, porque temos, neste momento, na, na administração americana... Uh, o poder uh, que temos, que é o poder do Sr. Trump, que considera países como a Guiné-Bissau, como são os nossos, de uma forma geral, uh, buracos uh, que não devem merecer grande consideração, grande foco uh, da administração americana. Quando mudar-se, e eu espero que mude já a partir de novembro, e regressar uma, uma, uma administração uh, democrata, liberal, que tem uma abordagem ao, ao internacional ou a diplomacia, se quisermos, diferente, muito mais intervencionista, diga-se de passagem, ao contrário daquilo que muita gente pensa, e muito mais, digamos que, preocupada com essas questões que são questões que eles consideram humanitárias, a coisa pode não ser fácil de gerir para o atual poder da Guiné-Bissau. E depois, o Presidente, o general socou tem que aprender a ponderar e a moderar as suas intervenções muitas delas não ajudam uh, a definir essa, 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 essa necessidade de aumentar o nível de reputação do país, antes pelo contrário passam quase que a ser ridicularizadas por um certo mundo diplomático que as vê completamente fora de sintonia com a realidade do próprio país e com as necessidades do próprio país
0: tem, tem presente alguma, alguma atitude concreta?
4: Não, aquela, por exemplo, relativamente relativamente a, a, a situação do, do senhor Saab em Cabo Verde, a intervenção do Presidente a dizer que haveria de intervir junto do, dos Estados Unidos no sentido de fazer algumas demarches que ninguém percebeu bem que tipo de demarches. Esse tipo de coisas que podem parecer que colocam a Guiné-Bissau no centro do do mediático internacional, faz a pior. Chama atenção para um tipo de ausência de juízo, de comunicação e de discurso na cúpula do poder, que eh, passa a, a haver uma espécie de desrespeito pelo próprio país, o que não é bom, não é nada bom, eh, neste momento, que aconteça a Guiné-Bissau portanto há que se concentrar na questão da reputação há que deixar claro que não existem esse tipo de ligações e terceiro respirar fundo para que, de facto aquilo que aí vem com a nova administração americana eu volto a insistir que eu espero que mude não
1: é um vai otimista. ser nada fácil o não, ability, vai, é um não vai ser
4: nada não vai ser nada fácil de gerir Existe um histórico, e é bom que se perceba esse histórico, de quando estão os democratas no poder nos Estados Unidos, o nível de intervenção, as situações desse género, são muito mais intensas do que quando estão os conservadores no poder. Quando eu digo intensas, é a pressão é muito maior sobre os países do que provavelmente sobre, sobre, quando estão os conservadores no poder. No momento, se dá para ir dizendo coisas sem sentido, e para, ir, e para ir tendo comportamentos sem sentido, para não negar e afastar certo tipo de relações, eh, não vai ser assim quando estiverem eh, os democratas no poder. Aliás, viu-se, quando foi a situação do Sr. Bum Natsuto e do, e do próprio Sr. António Njai, eh, viu-se e percebeu-se que eh, com democratas no poder tudo pode, de facto, acontecer e depois não há muito mais a fazer quando, quando, quando se decidirem, a não ser alguns setores, como aconteceu também, e é preciso dizer isso, esse tipo de ambiguidades, são ambiguidades que as próprias elites da Guiné-Bissau não podem ter, porque alguns setores, é preciso ser frontais, guineenses, quando foi da prisão, ou da detenção, aliás, do, do militar Bubu ainda tiveram a, a, a coragem, entre aspas, de sair em defesa da soberania nacional e em defesa, digamos, que, de uma certa honra nacional, porque se estava, primeiro, a, a, a agredir um combate, ex-combatente da pátria, segundo, estava-se a agredir a soberania do país, sabendo se mais milhas, menos milhas, estavam dentro das águas da Guiné-Bissau. E de Cabo Verde, Bem, a a operação, é que, uma operação que envolveu exato.
0: também Cabo Verde.
4: Sim, sim, sim. A verdade é que a verdade é que não pode haver ambiguidades nesse combate. Não pode haver ambiguidades de ninguém nem sequer pode haver supra legitimidades que permitam comportamentos, comportamentos, comportamentos de risco a alguns, alguns, algumas digamos que classes internas do país. Porque senão, se não se criar esse tipo de estado de exceção, de repente vemos as elites a ter de facto que está a ter de facto que estará proteger esse tipo de interesses, e é esse jogo ambíguo que tem sido, do meu ponto de vista, o grande problema da Guiné-Bissau, Guiné sobretudo comparando com outros países que têm problemas muito mais graves, se calhar, do que a Guiné-Bissau a nível hum. de tráfico de drogas, como é o hum. caso de Moçambique, hoje, e que ninguém fala como sendo, como sendo uma, uma, uma realidade que se sobrepõe ao próprio Estado. Hum. Muito bem. Porque muito Moçambique bem. ainda Não. existe um o Estado. Olha, eu gostaria... Força.
1: Há uma declaração da Presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, a Teodora Inácia Gomes, sobre a situação no país. E, e, e o que é que diz a Presidente da Associação dos Antigos Combatentes? O país não vai bem. Não? Esta expressão é interessante. O país não vai bem. E porquê? Porque há situações de abuso e de terror em curso no país. Portanto, isto é uma acusação é, o Eduardo forte, de, resto,
0: de resto, isto leva-nos também à preocupação do Washington relativamente à liberdade de expressão na Guiné-Bissau.
1: Exatamente. Exatamente. Mas, e, 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 vindo de quem vem, eu tenho a maior consideração pela, pela Teodora Inácia Gomes, uma grande combatente, de tal maneira que ela preside neste momento a, a, a Associação dos Combatentes à Liberdade da Pátria da Guiné-Bissau. E, 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 essa, e, e, e o momento em que, que ela escolheu para, para afirmar que o país não vai, não, não vai bem é precisamente um momento crítico em que estamos, não é? Que há problemas da liberdade de expressão, há, há de facto alguma violência policial, situações de abuso, de abuso e de terror, não é? Aliás, como, como a, a história recente do país tem, tem revelado, não é? Com, com rapto e agressões de, a, 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 a um deputado pelo menos ao Marciano Indi, não é hum. cuja e que agora felizmente a Assembleia Nacional Popular a, quer dizer, criou uma comissão para uma comissão parlamentar para analisar responsabilidade. este caso de resto, responsabilidades. Eu acho isto extraordinário. De resto, esta semana diga, também. Diga, diga. É, estava a
0: dizer que esta semana também o bastonário da Ordem dos Jornalistas denunciou hum, entraves à liberdade de expressão, tanto ele como também o, o, o correspondente da Agência de Notícias da China. Curiosamente, também a denunciar dificuldade no exercício da profissão atualmente na Guiné-Bissau. A este respeito, o, o, o Adolfo quer
3: dizer alguma coisa? Pois é mesmo. É, primeiro, que os conselhos do ABIO, não <risos> é? Né? São interessantes, são, são mesmo importantes. O problema é, é onde é que vão ter eco, não é? Porque a essência do poder na Guiné é, não, é, quer dizer, as pessoas, a, a equipa que está no, no, no poder na Guiné é muito receptiva aos conselhos do apelido. Eles têm o próprio plano estratégico, bom. Uh, esta questão da droga, do terrorismo, etc., por exemplo, a situação de Moçambique é diferente da da Guiné. Uh, a questão de, de revoltas, de, de fundamentalismos, islâmicos e tudo, aparece lá onde há um certo vazio. E debilidade do Estado, uh, desespero das populações que porque vêem as suas condições de vida degradarem dia a dia e, portanto, muitos deles, sobretudo jovens, tornam-se receptivos a ideias libertadoras e ideias messiânicas. E, e em Moçambique, tá Sim, 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 força. E em Moçambique, em Moçambique sucede, sucede, é, é, sucede isso. Não é o caso da Guiné, não é? Porque, quer dizer, em Moçambique há dificuldade do Poder Central combater o narcotráfico, na Guiné é totalmente diferente, né O narcotráfico está, está, está implantado até muito alto, não é? Nas estruturas guineenses. O processo é o outro. E, portanto, é isso que a doutora Ruth Monteiro denunciou. Ela denunciou com palavras, mas também bastou ouvir só uma vez, não foi ter ouvido duas. Mas, mas, quer dizer, mas não, porque realmente ela foi tão assertiva, tão assertiva, atenção, quem ouviu duas vezes, fez muito bem ouvir, porque às vezes a gente engana-se na primeira vez. Né? Agora, mas ela foi tão assertiva e definiu, porque, precisamente, o conhecimento de, de, dos problemas, Uh, e não é por acaso que ela foi afastada né, do carro que persiguida, tinha. Perseguida,
0: perseguida mesmo.
3: Não, exatamente, afastada, perseguida e tudo isso porque é, de, 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 é uma pessoa a combater, né, não interessa a ninguém, né, não interessa, digamos, a, a uma equipa como aquela que gera Guiné agora, não interessa uma pessoa como Ruto Monteiro que procura uh, inquirir e saber o, e mais e, e, e até aponta caminhos. Bom, a verdade é que eu fiquei siderado. Quer dizer, não, não tinha dúvidas sobre toda uma série de... Quer dizer, nós compreendemos a essência de um fenómeno, não é, muitos, não, é, não é preciso muitos factos para se compreender a essência de um fenómeno, não é? E a essência de um fenómeno guineense está definido já há, há anos, há anos, não é? Que, que tudo o que tem sucedido na Guiné, os golpes contra golpes e remédios de eleições que depois, ou eleições que, que se procuram ser verdadeiras, mas que depois são desvirtuadas, tudo isso é, faz parte desse processo, a essência da é, ideia está bem definida. Mas, é, com aquela serenidade e com aquela precisão de, precisamente, de, de uma pessoa, com a formação jurídica dela, é, foi, foi muito importante. Aliás, eu acho que se dá, Uh, felicitar a RDP África por ter uh, conseguido e, e transmitido esta, esta entrevista. Uma entrevista,
0: uma entrevista conduzida pelo jornalista Paula Borges. O, o José Luís Alvaro também teve a oportunidade de ouvir uma ou duas vezes, ou nenhuma? Tive a
5: oportunidade <risos> de ouvir uma vez. Uma vez também, muito bem. Mas reler, reler, na entrevista escrita, as, as várias versões da entrevista. Bom, primeiro... A primeira conclusão é aquela conexão que se supunha haver entre o tráfico de droga e o atual poder, e a essência golpista, golpista em curso, do, do atual poder. Lembrem-se bem que eu achei que na, no contexto da pandemia da Covid-19 tinha que haver um poder, na verdade, e foi essa a minha explicação para o reconhecimento internacional do atual poder, não se podia ficar internamente à espera da decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau sobre o processo eleitoral, tinha que haver um poder, e é essa explicação do reconhecimento do atual poder, mas que é, que é golpista, que é golpista, no método que usou para ceder ao poder, e, e, e porque tem mentalidade de poder golpista, porque persegue, portanto, os adversários e o estado, uh, o estado de emergência sanitário quase que é um estado de emergência político, não é? Uh, isso é que me pareceu uh, interessante. E a é, é entrevistada é prova cabal, uh, portanto, da exigência do atual poder, presidição política, era politíssima, e agora sabemos que esteve refugiada durante três meses, quase, na Embaixada de Portugal, felizmente, nesse caso... Não,
0: deixa-me era... corrigir, deixa corrigir, não esteve na Embaixada de Portugal, de acordo com a própria, não foi na Embaixada de Portugal que ela esteve.
5: Não, não. De acordo com ela. Parece-me ter, 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 ter ouvido ou lido isso. Sim, foi lido, e, foi dito, foi, o foi dito, mas,
0: mas ontem a, a doutora Ruth Monteiro teve a oportunidade de desmentir em off ah, já está bem. Em Bom, off já, à jornalista Paula Mões. Fica aqui a
5: correção. Não ouvi, não, não, não pronto, agradeço a correção. E o antigo primeiro-ministro continua, uh, portanto, escondido. O que prova, o que mostra o que mostra, portanto, a essência do atual Buda. É, são essas as considerações. Muito bem,
0: vamos, para encerrar este dossiê Guiné-Bissau, não sei se o Eduardo tem algum comentário a fazer a uh, duas notas que me chamaram a atenção, uh, a autocondecoração uh, do Presidente Sissoko Embaló e, e a sua nota de otimismo quando chegou de França, dizendo que está disponível e acredita num segundo mandato daqui a cinco anos.
1: Exato. Mas antes de chegar a fazer estes dois comentários, deixe-me falar também num, num aspecto que, eu, que, me, que me chamou a atenção. Os pedidos de asilo em Portugal aumentaram em 2019. Este é um balanço muito, muito interessante. Mas de porque... guineenses? De guineenses e de, de vários palopes. Não é? uhum. Houve ao todo 1.849 pedidos de asilo, não é? E depois temos 308 angolanos a pedirem asilo a Portugal, é? seguido de 173 cidadãos da Gâmbia, 160 da Guiné-Bissau, 128 da Guiné-Conakry, 96 da Venezuela e 85 da República Democrática do Congo. Portanto, a Guiné está bem representada, mas a Angola bate largamente, não é? Sim, com 308 angolanos. Também não, angolanos, não vejo muitas
3: razões. Não, é? não vejo muitas ah? razões, mas está bem. Não, Brasil, Brasil político, não vejo muitas razões, não. Sim, sim,
1: mas a razão é, é a obtenção do passaporte é...
0: português dá jeito no espaço europeu.
3: Talvez, sim. sim é, sabe,
1: é. Né? Possivelmente, possivelmente. Não, porque, possivelmente. vamos lá ver,
3: vamos sejamos mesmo concretos, né? nunca não, de sírios, de não é? No que respeita... Não são propriamente sírios, se fossem sírios não, ou... Con... <risos> sim, não, mas vamos lá ver. A condições de políticas em Angola, no respeita a liberdade de expressão, de circulação, etc., é, é, é diferente da daqui a três ou quatro anos. não é? Estou convencido não que isso é um fenómeno. Nenhum, mas...
0: Estou convencido que é um fenómeno que tem a ver apenas, ou, ou praticamente, ou, ou na sua grande maioria, com a, com, a, com a possibilidade de ter um passaporte europeu que permita uma livre circulação na Europa.
4: Não, depois há a questão de, de cabinda, que também convém que a Angola resolva o mais rapidamente possível.
3: Muito bem. Sim, mas não dá. Mesmo assim, não dá para estar travo... sempre E ser o primeiro classificado. Senão, então aí. Bom, mas pronto, depois isso merece uma outra análise. Ok,
0: podemos passar a parte 2 de deste debate e uma proposta da Sheila Khan relativamente ainda aqui neste tema do norte de Moçambique e dos financiamentos a atividades terroristas ou de guerrilha. A Sheila Kane chama a atenção para o circo de Mariano Nongo, que é o líder desde Junta Militar da Renamo. Aparentemente as coisas estão a ficar complicadas para ele, é isso Sheila?
2: Bem, aparentemente, não, não é só aparentemente, há aqui um empenhamento significativo eh, das forças de defesa e segurança moçambicanas, foram abatidos seis homens da autoproclamada junta militar, uh, isto é um cerco também para um autor que se torna muito polémico e começa a ser bastante incómodo, porque estamos a pensar que neste, em todo este processo há algo que está paralelo que está a decorrer, que é o processo chamado DDR, que é desmilitarização, desarmamento e reintegração. E portanto é preciso começar a limpar os ruídos, as areias que começam a, 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 a dificultar algo que, que, que o governo não quer mais que aconteça. E realmente Maria Nongo eu estive a ver até um debate muito interessante com dois jornalistas uh, moçambicanos e que explicavam muito bem que é uma, é uma figura polémica, é uma figura incerta, ora diz uma coisa, ora diz outra, não tem reivindicações muito precisas, uh, uh, mesmo ao nível de, 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 para o seu próprio governo, não tem reivindicações muito precisas, muito acertadas, e portanto, e depois é, uma, é um. Tem a, a, a autoproclamada junta militar, tem tido ações que, começam, uh, que começaram com ataques, como eles dizem bem, de carisma mais económico e que agora já começam a atingir as populações locais. Nomeadamente, vimos a semana passada que houve vários. Uh, um posto médico foi, foi uh, atacado e, portanto, isto começa a, a tornar-se demasiado uh, Deixa-me
0: só acrescentar, o posto foi atacado para roubar medicamentos. Exatamente, apenas. exatamente. Obrigada, Sim,
2: mas, mas quer dizer, começa a, a interferir com a, a, a vida das populações, quando. Não quer dizer que antes não interferisse, calma. E se calhar não estou, não estou a assim ser muito hum. uh, uh, clara na, na minha exposição. Mas o que, quer, o que eu quero dizer é que começam a ter uma, uma ação, uh, como diziam e bem, os Impopular a entrar para o interior quando tinham um, um, um espaço mais, uh, menos, menos de, de ataque uh, direto à população. E, portanto, começa aqui a haver a necessidade de retirar uh, esta figura uh, de um cenário político que quer, uh, a todo custo, que este processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração do, de, 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 dos homens da Renan, seja feito de uma maneira... Uh, uh, calma, tranquila, mas também de alguma maneira há aqui um, um, um desafio muito grande e eu volto outra vez a esta questão é que os processos de reintegração não são apenas uh, conceitos bonitos que ficam bem no papel são conceitos que fazem parte de uma vida uh, e de uma dinâmica uh, identitária, uma dinâmica comunitária e que é preciso realmente ter isso em conta quando estamos a reintegrar estes homens, e depois há aqui outra questão que é, e que, hoje, e que eu, uh, por acaso, não pensei nisso, mas realmente tem alguma, algum sentido e que merece a nossa atenção, é que alguns destes homens já têm uma idade avançada, e alguns destes homens, homens não estão, mas estão as suas viúvas, está a sua família, e que, portanto, vão procurar uma certa, de, uma certa recompensa. Portanto, dentro de todo este processo de reintegração, Há aqui dimensões uh, e, 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 e experiências diferentes que precisam de ser respeitadas e precisam de ser analisadas para não cairmos no, 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 no engodo de, daqui a uns tempos, temos problemas de reivindicação, de revolta social de descontentamento e insatisfação.
0: São processos delicados que não se compadecem com um simples copy-paste de, de, de processos de, de, que tenham decorrido noutros países e que estejam agora a ser aplicados. Uh, uh, uh,
2: uh, mas até nesses países uh, não, não foram... Nem tudo que bem. Nem <risos> não, tudo que bem, uh, tal e qual. Basta olhar hum. para a não, mas... Europa... Basta olhar para Basta a nossa, nossa Guiné-Bissau
0: é? também há cerca de 20 anos, é... teve início um processo de desmobilização e reintegração e até agora, creio que o Eduardo também sabe disso, não, 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 que... não resultou em nada. É não é? Que,
2: deixa eu só dizer uma coisa antes de passar ao Eduardo, que eu também imagino que ele também queira falar. É que estas questões da reintegração, estamos a falar de pessoas que tiveram experiências uh, fora do comum, não seguiram um curso de vida normal. Uh, viveram muitas vezes no, fora da sociedade normal, fora das dinâmicas sociais, culturais e políticas normais e que, portanto, de repente, uh, é-lhes imputada a responsabilidade, não é? De, de serem uh, normais. De serem normais <risos> e de viverem sob uma praxis humana normalizada Exatamente. e com uma linguagem normalizada e uma linguagem legitima, legitimada por um estado. Mas Ocheira, uma... olha,
0: olha que o Suf Palma disse esta semana que o programa de desmobilização, de desmilitarização e de reintegração está a correr bem.
2: Uh, logicamente que está a correr bem, mas não vamos aqui celebrar nada porque nós sabemos que estes processos, ter além de serem delicados, são vulneráveis e muito permeáveis. Atenções e muitas vezes permeáveis e, a, 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 Às vezes a pequenos equilíbrios que ocorrem Vindo do nada E portanto eu acho que uh, Eu acredito E, 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 e acredito que, que haja da própria e, da, na, nas, nas palavras do Supremo Amado Porque eu ouvi, escutei Não foi duas vezes, escutei só uma vez Essa intenção Agora nós também sabemos nós estamos a falar de vidas humanas, nós estamos a falar de, uh, eu vou aqui usar uma expressão, de, de uma uh, sociologia de expectativas humanas que se querem uh, uh, garantidas. E quando essas gar garantias humanas básicas não são assistidas e correspondidas, nós sabemos que o ser humano revolta-se, uh, critica, uh, e a, 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 a esta autoproclamada junta militar é um pouco um icebergzinho dessa, dessa convulsão dentro da Renan que não foi resolvida e que Ossuf não é o líder carismático que uh, Afonso de Lhacama foi e que portanto é preciso rever o passado e trazê-lo ao presente hm? para poder-se perceber que não podemos tomar por garantido nada do que está bem agora que amanhã pode haver uma convulsão e o que está bem agora deixa de estar bem.
0: Isso quase nos leva uh, uh, a especular se o suf Mombado não será um líder de transição.
2: Uh, <risos> eu já disse aqui uma vez, e não tenho qualquer pudor em dizer uh, Eu não faço política no debate africano, eu estou aqui para refletir em voz alta. Mas a minha reflexão e a minha análise uh, como alguém que está neste programa eu acho, e já disse-o, e vou declará-lo, sem qualquer uh, problema, acho que Ivone Soares estaria à frente, bem à frente desta Rename, que se quer uh, moderna, que se quer forte e bem equilibrada, porque esta Rename não pode estar sempre no mato. E Se ela quer para ser uma segunda, uma, uma um segundo poder político.
0: Alternativa de quer, poder.
2: E se quer ser uma oposição inteligente... Uh, 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 vigilante uma oposição arguta não pode estar sempre no passado e esse passado tem características que este presente rei, uh, exige outro regime outro exercício e outra disponibilidade e que eu acho que Ivone Soares estaria à altura dessa dessa competência
0: Muito bem uh, Adolfo, uh, não sei se está de acordo com esta reflexão da Cheira, mas eu aproveito também... Acordo Concordo, Totalmente ótimo. Olhe, no um, 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 um dia que estamos a gravar este programa, que é sexta-feira, está a decorrer o primeiro voo de repatriamento de cerca de 7 mil concidadãos seus, angolanos, que vieram aqui a Portugal tratar uh, da sua vida de férias ou em pequena educação de negócios e de repente, por causa da pandemia, tiveram que ficar, já lá vão, quatro meses. Ora, o uh, que é que me diz sobre este, sobre este movimento? É mais de do que nunca? Uh, outros países fizeram-no mais cedo.
3: Sim, vamos lá ver. Também há, há uma série de incógnitos, inclusive, como é que se está a propagar ou a ser, ser contido o, o coronavírus em Angola. Então vamos lá de, qualquer maneira, de Angola. Sim, de qualquer maneira, de qualquer maneira pessoas que vão para aí em muitos meses, né? porque, segundo a notícia, a partir do dia 24, começa a repatriação de mais de 2 mil cidadãos angolanos que estavam retidos em Portugal devido... À, à pandemia, não é? Uh, mas uh, inicia-se agora e está programado até ao final do ano, de que ainda há, há gente que ainda vai ficar mais uns seis meses. Uh, há 2.100 pessoas registra angolanas registradas nos serviços consulares, uh, dos quais uh, 800 estão em Lisboa, e, e, de, 1.800 estão em Lisboa e 300 no Porto. O que é certo é que o primeiro critério é para os cidadãos com um bilhete válido emitido pela TAC, porque há muitas, muitos angolanos aqui que vieram com um bilhete de TAP. Não sei como é que vai ser uhum. resolvido esse problema, embora estejam, eu conheço casos, pessoalmente conheço casos de pessoas que se inscreveram no consulado, no consulado angolano, precisamente para dizer que estão à espera. E a prioridade vai para doentes, para idosos e cidadãos com junta médica. E há uma coisa que é importante: é apresentar o certificado de ter feito o teste de Covid-19 nas 72 horas que antecedem o embarque. Uh, para quem começar agora a regressar à pátria, uh, bom regresso.
0: Também tem que levar um conjunto de três máscaras suplentes, porque tem que
3: trocar de máscara de 4 a 4 horas. Obrigado pela, pela informação. Que detalhe. É, é, é um detalhe. Não, são bolas. Depois tenho, tenho de voltar outra vez por causa de uma máscara. Veja lá o azar. Veja lá o azar, não é?
0: <risos> <risos> Sai do avião já no
3: pleno ar. Sai daqui, abre a porta de emergência. Não, agora ah, retorno então. Bom, o, sobre a gola também, eu quero salientar que foi aprovado o um novo Código do Processo Penal que substitui o de 1929 que ainda era da Era Colonial, e este novo Código Penal foi aprovado eh, na Assembleia Nacional por unanimidade, ele entra em vigor 90 dias após, tem 18 títulos, 50 capítulos, 37 secções, 13 subsecções e 604 artigos, isto aí é para os nossos juristas, os nossos três juristas. Depois Neste caso, só estão dois, em é, Há um que está... está a cabo. Bom, eh, portanto, isto foi enquadrado na, na reforma da Justiça, foi o culminar de 10 anos de trabalho, como salientou o Ministro, e concertações profundas. No que diz respeito à, à garantia de direitos e liberdades fundamentais, na fase de instrução preparatória foi institucionalizada a figura do juiz de garantias Cujo papel é o de assegurar a intervenção judicial nesta fase de instrução, quando seja necessário aplicar medidas cautelares, com destaques para as privativas de liberdade e outras medidas, etc. Ainda no plano das inovações, desde o Ministro de uma melhoria substancial do regime das garantias processuais de defesa da liberdade individual, com destaque para o tratamento mais rigoroso da providência do habeas corpus. Sempre uma questão muito espinhosa, não é, senhores juristas? Bom, agora, eh, relacionado com, com, também com a justiça e com política, tudo junto, o Estado está a retomar bens que reclamava. A Procuradoria Geral da República e o Executivo Angolano eh, têm procedido eh, ao arresto e, e coerciva devolução de bens, não é? De altos dignitários do regime. Eh, isto e, e, e houve duas notícias importantes que, que Há três fundamentais... torres em Luanda que foram arrestadas Exato, não só mas, 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 já lá, três e tudo mais quanto é que está atrás disso Agora, isto suscita reflexão não é? para muitos trata-se de um coerente ato de recuperação de recuperação de bens que foram constituídos à custa do continuado saque perpetrado pelo Estado Perpetrado, sobre o Estado não é?
0: Através da São Langol, no caso das torres
3: não, ah, ah, caminhos, isso aí, por causa Entra aí nessa rede de como é que, como é que o, o Estado foi sugado para as bolsas dos privados, aí há mil e um canais. Muito criativos. Mas, hoje, hoje interpretam o quê? Repre, interpretam estas, estes arrestos últimos que houve e, e, e devolução de bens como resultado de negociações entre os visados e, e o executivo. E, e isto parece ser demonstrado por recentes casos com Manel Vicente e o General Dino é, vejamos então é, agora, por exemplo, o Serviço de Cooperação de Ativos da Procuradoria Geral da República abriu recentemente um processo que ao brigo da lei do repatriamento coercivo e perda alargada de bens deu lugar a um mandado de apreensão de três edifícios tais três torres, localizadas em Luanda na, 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 não é? e portanto que com as minhas referências de antes seria na, aquilo no, na, na Avenida do Cemitério do, do Alto das Cruzes e eu ali onde eu ia à escola primária quando era miúdo há muitos anos né e então e aí havia só barrocas duas ou três vivendas e mais nada né? agora lá algumas grandes torres agora essas torres né, é, são detidas oficialmente pela Miramar Empreendimentos Limitada que é um consórcio empresarial criada em março de 2007 pelo grupo Sun Invest. O grupo Sun pertence à FESA. A FESA tem 40%. O que é a FESA? É a Fundação Eduardo Santos. Portanto, neste grupo, Invest, neste grupo Miramar Empreendimentos está a Invest, que pertence à FESA, com 40%. A Sonangol, com 40%. E a Namcoangue. Angola, que pertence a Manel Vicente, e tem onde está, que, portanto, nesta, nesta Miramar Empreendimentos Manel Vicente tem 17%. E então a FESA, através do seu grupo Sun Invest, entrou com o terreno que lhe foi cedido antes de 2002 pelo então Governador de Luanda, José Neibal Lopes Rocha, quer dizer, José Neibal Ro Lopes Rocha dispôs de um, de um terreno municipal e entregou a FESA a, Federa a Fundação Eduardo Santos. daí é, a Sona Angola entrou então com o financiamento da obra e, e, e a Namkwang, Nam né? Nam é, é também coreano, né? Nam Namkwang International Engineering e, e Construction limitada, entrou com a construção, pronto a supervisão é, do empreendimento foi realizada pela Sigma uma empresa de Manuel Domingos Vicente mas que se encontra no nome do sobrinho Norberto Couto Moraes e Marcolinos, etc. Portanto, está a ver que... Yeah, portanto, essas coisas são muito complicadas. A NECA, Nam Kong International Engineering Olha só o meu inglês, então. Está e, extraordinário, e que é que está sucedeu? muito bom. Não, não é assim, Faltava dizer construction. Invejável, eh, invejável. Invejável é, eu não digo. Invejável é o inglês da Sheila, mas já é já aquele inglês of dogs. <risos> Bom, <risos> mas, portanto, a, a, a Nam ficou, então, encarregue dessas obras e, e também a Riverstone, isto é só em inglês, então, Oaks Corporation, que pertence a Manel Vicente, Orlando Zé Veloso e Francisco leme e, portanto, vocês estão a ver que, realmente, as coisas são muito complicadas, muito ramificadas e tudo isso. Agora, há outra notícia que é o seguinte, que as autoridades angolanas confiscaram recentemente duas barragens, Loma 1, na província de Benguela, e Mabubas, na província do Bengo. Essas barragens tinham sido, elas tinham sido dada pelo Presidente José, José Santos, um direito de concessão por 20 anos, a favor de uma empresa controlada pelo seu antigo chefe de telecomunicações, o general Leopoldino Fragoso Nascimento, conhecido por Dino, o Dino. A empresa que recebeu isso, de que o Dino é proprietário, é Canazuro Electric. E, portanto, tem um testa de ferro, que é, que é, que é Borges Sebastião Albino que é administrador também de uma outra empresa, etc. Não vale a pena entrar nessas confusões, mas isto já chega, só para dizer o quê? Que, então, José Eduardo Santos, por ver de uma resolução 108.09, de, de 23 de novembro, passou a referir das barragens, passou sem concurso público, a, a, a esta concessão à empresa do seu antigo chefe de telecomunicações. E, portanto, mas atenção, o, eh, o Ministério da Energia foi encarregado de fazer a reabilitação, expansão e exploração eh, do aproveitamento hidroelétrico, que o tal exploração foi concedida então a esta empresa. Portanto, parece que a nova administração de João Lourenço viu que, afinal, que os fundos investidos nos projetos eh, pertenciam ao Estado angolano por uma via de Angolano de, por via de uma linha de crédito chinês. E, portanto, a Canazura Elétrica vendia só a energia ao Estado. As obras eram feitas pelo Estado, mas, depois, hein, a, a, a exploração era por parte da, 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 da Canazura. Bom, ou seja, o Estado é um grande saia alisado neste projeto uma vez que era obrigado a, a pagar a energia de um projeto em que ele próprio investiu. <risos> Bom, portanto, quer dizer, estas coisas não são simples de explicar, né é? é e não vale a pena cavar muito, senão sai muita água. Sim. Então, o que eu queria dizer com isto tudo é que esta, digamos, foi devolvida ao Estado. Foi devolvida ou foi foi tomada pelo Estado. E, como disse, quer dizer, estas coisas passam com grandes personalidades do regime e muito visadas no tal combate à corrupção. E, portanto, é natural que... Uh, não haja só uma ação persecutória, mas haja também uh, conversações e negociações no sentido de resolver vários problemas. Uh, Agora, já que estou a falar destas coisas assim, um bocado complicadas, uh, 50 das 80 entidades que pertencem ao setor empresarial público de Angola, chegaram até ao final de junho sem apresentar os relatórios relativos às contas de 2019, Bom, há cumpridores, né? a Indiama, o Banco de Desenvolvimento, o BPC, a ENSA, que é das seguros. Mas quem é que ainda não apresentou as contas? Vejam lá, sou de 2019. A Sonangol por exemplo, não apresentou. A TAG também não entregou as contas. Quer dizer, 63% do total das empresas apresentaram que... E as que apresentaram têm várias inconformidades nas, nas suas contas. Sendo a mais frequente... A não apresentação do relatório do auditor externo e ou a respectiva carta de recomendações. Quer dizer, aquela para dizer assim, visto que está correto e tudo isso, isto não. auditoria externa não, não foi apresentada. Portanto, além das contas que, quase pouco mais de metade apresentaram contas, e dentro dessas, 60% e tal por cento, as contas têm inconformidades. Eu quero lembrar que o setor empresarial público, não é? é Angola tem. Nos setores de energia e águas tem 21 empresas. Nos transportes, 16. Nas finanças, 8. Na agricultura e pescas, 9. Nas telecomunicações e, 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 e comunicação social, 7. Isto é o abílio, então, para descascar estas coisas do privado e do público. <risos> é, gostaria não é? Já vamos ao abílio. <risos> Mas agora... Bom, eu, eu quero também... Isto a, a propósito de, do Covid, não é? O Covid está -se a ser vítima, sim. Por exemplo, há um jornalista, que eu lamento bastante a de morte dele, Paulo Cordeiro da Mata, que tinha ingressado como morreu, como ele é relativamente novo, 50 e tal anos, ele, 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 ele tinha ingressado nos quase aterrado nacional em 95 depois foi chefe de secção do Bloco da Madrugada e tinha agora um programa depois não estabilizou-se no programa Conversas com o Fagardo da Rádio FM era muito querido no meio jornalístico jornalista e também, vamos lá ver isto vai mostrar também que o coronavírus deve estar a fazer muitas vítimas que não não, não aparecem nas estatísticas porque não sabe de que é que as pessoas é? mas porque Pessoas mais notórias conhecem, por exemplo, o comissário bombeiro José Horacio da Silva, também de 57 anos de idade, faleceu também na terça-feira no Hospital Militar Principal. Esta é a segunda morte em menos de um mês de um oficial superior do Ministério do Interior. Por exemplo, na sexta-feira do dia 10 morreu também com Covid-19, e no mesmo hospital, o diretor provincial dos serviços penitenciários do BEM. Eu não sei, eu queria este, terminar, digamos, a minha intervenção eh, falando da morte... De jo, Isso já leiamos, Abílio, Adolfo, perdão. Bom, bom, lá íamos, Adolfo, vamos lá mais está está para certo. o fim,
0: porque também está temos certo. aqui o Honório Chantre, temos aqui duas duas, duas figuras certo. notáveis da resistência. Okay. Abílio, o okay, okay. que é que me diz esta esta reflexão do Adolfo relativamente ah, às, às empresas que não apresentam contas, à retoma de bens do Estado? Oferece-lhe algum comentário?
4: Bem, o São Tomé-Souvi. Isso. Então, isso é atenção, é Abílio tem parentes
0: em Angola. Hein? Então passemos à oh,
4: frente, camarada, Abílio. Camarada, <risos> o camarada, o camarada, não, não me condicione, se faz favor, que eu sou um homem livre. Para a brincar, estou a brincar, então. <risos> eu também, eu também adoro.
0: Muito que bem. É, é. Oh, Abílio, nós, desta semana surgiu a notícia da preocupação de funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social relativamente à sustentabilidade do, do instituto uh, acusam uh, ou, ou chamam a atenção para, para para investimentos feitos uh, com capitais instituto de mal mal dirigidos mal parado o que é que o que é que acha acha que isto pode ruir ou o que, que informação é que tem a este respeito
4: Não, eu li li com 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 muita calma o relatório, porque eu considero esse tipo de documentos como relatórios, são relatórios de situação e nós temos que assumir essas designações para dar, não propriamente credibilidade, porque lá está, é suficientemente credível e fala por si só, mas para, de facto, designar esse tipo de documentos que começam a ser produzidos pela cidadania, cidadania funcional ou cidadania não propriamente coligações Uh, ao aparelho do Estado, mas que estão a ser produzidos pela cidadania e isso quer ou deve querer dizer uh, alguma coisa. Quer dizer, primeiro, do ponto de vista geral, de que não há uh, cinco tanques nacionais para fazer esse tipo de uh, produção de documentos de reflexão sobre o Estado, uh, de situação de alguns setores ou de algumas, ou de algumas especificidades uh, no público, mas também no privado. Segundo, porque também não há, dentro do próprio Estado, capacidade para produzir esse tipo de análise. Esperacia que uma série de, de agências, de direções, e em último caso até do próprio Tribunal de Contas, que produzissem documentos interessantes de análise a esse tipo de situações, mas não produzem efetivamente nada. Portanto, têm que ser funcionários a produzir, essas reflexões com preocupações de sustentabilidade que estão lá e que estão claras com, com hum, preocupações relativamente à gestão que estão lá e são claras e com hum, preocupações relativamente à justiça social que estão lá e que também são claras. Portanto, quando os funcionários públicos têm necessidade de produzir relatórios sobre o seu próprio setor de forma bastante crítica, mas também extremamente responsável, isso deve dar a pensar as elites santo A mim, deixa-me muito satisfeito, também deixa-me satisfeito porque dá garantias de que existe gente séria a refletir sobre o país, gente séria a querer trabalhar e gente séria a projetar o futuro do país. Eu quero dizer que, com base naquele documento, veio uma cabeça uma série de preocupações, algumas enfim, delas que são sugestões mais ou menos radicais que eu tenho relativamente àquilo que é a segurança social, e falam forma como nós gerimos e potenciamos pouco o, o Instituto Nacional da Segurança Social, por uma série de, enfim, de opções espartanas que fomos fazendo à volta dos fundos desse instituto, que tem muito que ver, aí está a questão da seriedade e da credibilidade, essas soluções espartanas, que não permitem a utilização de uma massa considerável e muito interessante que é gerida e que é, digamos que, protegida pelo Instituto Nacional da Segurança Social e poderia estar a ser colocada ao, ao serviço do país se os decisores políticos e os gestores políticos fossem sérios para resolver uma série de situações de falta de financiamentos que o país tem para projetar o seu uh, desenvolvimento. Isto é uma outra discussão, mas a partir daquele documento dos funcionários uh, uh, do Instituto Nacional de Segurança Social, vê-me logo a cabeça uma série de sugestões uh, enfim, a trabalhar-se no sentido de uh, melhorar uh, todo, um, todo o, o setor. Quer dizer uh, o seguinte, uh, houve uh, outras, outros momentos na semana uh, passada, que uh, tem muito também que ver com essa necessidade de a partir, sobretudo de agora, nesse momento pós-Covid, que já toda a gente está a projetar uh, os seus países e a forma como manter os níveis de desenvolvimento ou então subir o, os níveis de desenvolvimento para um outro patamar, que um, relativamente a, a, a São Tomé uh, e Príncipe saíram três ou quatro uh, relatórios do Departamento das Nações Unidas, do Departamento de e Sociais, dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, sobre, por exemplo, a governação eletrónica, ou seja, o governo digital, e faz uma análise de década... dos Estamos
0: a começar a... Perdemos o abílio... Uh, sim, perdemos o bílio, Eu vou passar ao Zé Luís Ofere Almada nesta linha de, de economia, um, para um alerta que ontem foi publicado no Facebook pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia, há 150 mil empregos em perigo no, no arquipélago, Zé Luís.
5: Não, isso é um alerta... Dramático. Alarmante, alarmante. 150 mil empregos e como bem comentaste, portanto, numa população de pouco mais de 500 mil pessoas, é muita gente e corresponde, portanto, a 20%, a uma taxa de desemprego de 20%. Veja-se que Dantes, no orçamento anterior, que agora foi retificado, o desemprego estava mais ou menos em 11%. É mas ele diz, ele, o ministro também, Olavo Correia, que também disse, é primeiro, ministro das finanças, disse, é primeiro-ministro, diz que portanto, há 150 mil empregos em perigo e acrescenta se não houver forte intervenção pública e prevê algumas medidas Dessa intervenção pública, portanto, primeiramente a aprovação de estágios profissionais de seis para oito meses, relembre se que tais estágios profissionais foram criticados anteriormente pelo PCV, não por serem estágios em si, mas por contarem para as estatísticas do emprego. Havendo um aumento com essa progressão de com participação estatal num total de 2.006 milhões de euros. Portanto, há também o fomento, uma dessas medidas de forte intervenção pública, o fomento da contratação através de benefícios fiscais com participação do Estado em 50% do salário, portanto, num total... De 635 mil euros, que corresponde a 70 mil contos. Não, aqui 70. Aqui o Eduardo pode fazer as contas. Não. Depois. O... Se... -me o Eduardo pode ajudar Eu
0: tenho aqui uma tabela conversora, diga-me lá qual é, melhor, é quantos é. contos. É melhor,
5: é melhor. O número certo é 635 mil euros. Corresponde a quanto. A quanto Qu quantos mil euros? Está a de 600, 600 mil euros. Eu anotei bem.
0: 600 mil euros.
5: Eu anotei bem, acho que sim. Depois, o, o layoff, que como se foi iniciado em abril, uh, e que, uh, portanto, o layoff, off sempre imitando Portugal e bem neste caso, layoff simplificado, que começou em abril, mas a partir de julho, somente... Uh, portanto, abrangerá o um turismo de julho a setembro portanto, num total gastou-se num tu, uh, total de
0: 1,4
5: milhões de euros hum. 155 e 5 uh, milhões de contos <risos> mil contos, sim, por mês por mês portanto, são abrangidos 11 mil trabalhadores. Portanto, agora, no, 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 no programa passado devia falar do orçamento retificativo, mas por constrangimentos de tempo e prioridades, outras coisas não foi possível, agora posso dar dados sobre uh, o, o orçamento retificativo. Portanto, que tem um montante total de 75 milhões de contos, incluindo o endividamento. Uh, o endividamento, há um aumento de 2,6% em relação ao orçamento anterior, o orçamento normal, depois prevê-se um endividamento de 150% do PIB, e no orçamento normal era de, previsto um, um, um endividamento de 118% do PIB.
0: E eu lembro-me eu lembro do, do MPD dizer cobras e lagartos do anterior governo porque estava em 135% uh,
5: portanto, do, do PIB. Recess, a recessão econômica vai ser entre 6,8% e 8,5%. E lembro que no orçamento anterior previa-se um crescimento entre 4,8% e 5,8%, se não me engano. A taxa de desemprego aumenta de 11%, previsto no orçamento anterior, para 20%. São
0: os tais 150 e mil empregos. Vai
5: um orçamental, portanto, de 11,4%. Portanto, uma situação muito, muito, muito dramática. Acha que este é...
0: instrumento que foi agora aprovado ou que, é, é, é o instrumento correto para, para, para fazer face a esta crise?
5: Não, felizmente, sim, sim, quer dizer, isso abrange todos os países, a recepção é geral, o Ministro do Turismo, por exemplo, prevê que todos vai haver crescimento uh, do turismo em 2022, portanto o próximo ano ainda não vai haver crescimento. Sim, mas até lá as pessoas têm que comer, não é? E, portanto, o, o, o que conta, o que, hum. o que ajuda a Cabo Verde neste momento é a sua grande credibilidade internacional. O que ele faz ter acesso a fundos, a fundos da, da União Europeia e dos organismos internacionais, para fazer de alguma forma face a essa situação dramática. E foi-lhe possível a Cabo Verde, portanto, operacionalizar vários fundos de emergência para apoio aos mais vulneráveis, incluindo os que não estavam incluídos no, 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 na Previdência Social o que, portanto, também contribui para uma maior formalização da economia. O vê neste momento, critica uh, o facto de a compartilhação da Segurança Social nesses fundos uh, da e outros fundos emergenciais, uh, o orçamento não prevê que uh, o Estado tem que repor esses fundos. Portanto, isto é da responsabilidade do Estado e não da segurança social, que pode entrar depois em crise. E lembre-se que há até uma queixa da União Nacional dos Trabalhadores de contra o Instituto Nacional da Previdência Social por causa disso. Você também falou uh, das asárquicas, não é? as pré-campanhas é não isto a
0: propósito não a propósito porque este ano de eleições autárquicas o Sim, mas
5: há também há informações interessantes sobre isso como então, se sabe? Já, já foram já foram apresentados as cabeças de lista de, 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 dos partidos e do PCV e do MPD são homens não é são homens porque são eleições Decisivas, e parece que os homens, neste caso, são mais garantias de, de vitória. Eu creio que vai haver muitas mulheres como, como segundas na, 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 nas listas, não é? com certeza, mas uh, uh, as novidades vêm uh, da Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que nos informa que atualmente, atualmente, neste momento há 8 mil novos inscritos, mas que esses novos inscritos estão além a quem, a quem das expectativas, que por isso e conforme prevê a lei, a lei que pode passar para o recenseamento automático de todos os cidadãos cabo cabo-verianos que completam 18 anos até o dia das eleições. Porque o recenseamento, como se sabe em Cabo Verde, por lei é oficioso. Quer dizer que as entidades competentes podem recensear as pessoas independentemente da sua inscrição voluntária. Isso é possível tendo os registros de nascimento das pessoas. Sabe-se que fazem anos se completam 18 anos até o dia das eleições e metê-los, portanto, na, nos cadernos eleitorais. Uh, só que as pessoas têm que estar informadas para saberem se podem votar ou não e depois optarem, como o, o voto não é obrigatório em Cabo Verde, se votam ou não. Isso, diz a uh, Presidente da Comissão Eleitoral, é uma forma de combater, e acho que diz bem, a exclusão política. A exclusão política de várias formas, quer como eleitores passivos, como capacidade eleitoral ativa, passiva, e também até para apresentar petições à Assembleia Nacional. Como se sabe, são agora as oitavas eleições autárquicas, sempre foram ganhas sempre, não, não estou a falar das oitavas mas as anteriores sete eleições foram sempre ganhas pelo, pelo MPD e as eleições contrariamente às eleições legislativas e presidenciais são convocadas pelo governo prevê-se custos de 3,6 milhões de euros para essas para essas uh, eleições. Uh, agora, não sei se quer que diga alguma, alguns dados sobre a Covid-19. Uh,
0: Eu queria só recuperar o Abílio Neto, que há pouco ficou, ficou pendurado quando disse que estava sobre uh, a, a economia uh, em, em, em São Tomé. Abílio. Já estamos okay. em linha novamente?
4: Ok, eu nem esqueci onde fiquei, portanto, uh -huh. <risos> completo, não por completo, nem esqueci de qualquer tipo de feedback, não faço a mínima ideia de onde... De onde... Eu, eu, pudesse... eu posso ajudar-te, Abílio? Força. Eu posso ajudar-te. Agradeço, Eduardo. Por favor.
1: <risos> Olha, <risos> não, o Abílio estava a falar da segurança social e falava de que a massa tinha uma massa interessante, isto é, os recursos... Que resultam do diferencial entre as contribuições e as prestações, não é? Resultam, de facto, numa poupança muito interessante e que,
4: no dizer do Abílio poderia ser investido, não é?
0: O melhor investido. O melhor porque...
4: é o único. O melhor investido. A única, a única, a melhor investido. Exato, não, o melhor não, Sim. o investido, porque nós a nossa legislação, houve uma pequena alteração há dois anos, se não me engano muito, com o governo Patrícia de Trovada que já permite a utilização mediante certos, certos critérios e para certos Sim. fins muito específicos. Estamos a falar de um país que tem dificuldade em financiar uh, a sua economia, um Estado que tem dificuldades em financiar a sua infraestruturação e o seu programa de desenvolvimento. Logo, e o próprio qualquer... Orçamento
1: Geral do Estado.
4: Também, também. Mas eu já tenho mais dúvidas em que eh, despesas, algumas despesas correntes do Orçamento Geral dos Estados, possam ser financiadas com fundos da Segurança Social. Dúvidas? Não. Tenho a certeza que isso não deveria, nem poderia Sim. ser feito. Deixar ah, esse critério às mãos de políticos pouco sérios e pouco credíveis como os nossos, enfim, é, é caminho a caminho, a via aberta para a desgraça uh, do país e dos próprios fundos da segurança, de segurança uh, social. Mas referia-me, uh, mais concretamente, a investimentos que uh, possam ter uh, algum retorno e feitos pelo Estado sob determinadas condições e condições estritas muito, uh, muito uh, específicas. O que eu, uh, efetivamente, queria uh, dizer a partir dessa ação, mais uma vez, uma boa ação cidadã, em São Tomé eh, eh, e Príncipe, era dizer que, eh, efetivamente, os fundos de segurança social hoje, e para muitos eh, analistas e consultores, eh, tornam-se fundamentais para países que os tenham eh, disponíveis e, e, sobretudo, com margem possível para eh, usar no financiamento da economia e no financiamento da, da infraestruturação, que devem ponderar, eh, fazê-lo exatamente eh, neste momento, que é um momento crítico, um momento em que vai haver muita dificuldade no futuro eh, para os países fazerem eh, ou acederem a esse tipo de, 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 de a fundos para investir e, e, e aqui está uma oportunidade que é uma oportunidade que deve ser ponderada. Muitos analistas estão a ir exatamente eh, neste sentido. Nesse sentido, como também em, em três ou quatro outros sentidos que já começam a ser mais ou menos eh, tendências eh, em toda a reflexão pós-Covid. Eh, três dessas tendências levantam -te questões sérias no caso de, 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 das prestações nos, nas últimas duas décadas, mas sobretudo na última década eh, do nosso país, de São Tomé eh, e Príncipe, que são eh, fundamentalmente essas três tendências que eu passo eh, a citar. Eh, eh, o reforço eh, do ego, do, 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 da governação eh, digital, eh, depois também eh, o reforço, eh, a captação eh, agressiva das remessas eh, da imigração ou da diáspora, eh, se quisermos, e, e o já tradicional e fundamental para qualquer processo de desenvolvimento, ou de transição para desenvolvimento, que é eh, maior agressividade na atração do investimento direto eh, estrangeiro. E a verdade é que nos últimos tempos, enfim, provavelmente no último mês, digamos, eh, as notícias não são grande coisa para São Tomé e, por isso, em qualquer um desses três, eh, três tendências, que são tendências que têm que ser reforçadas pelos países para melhor sobreviverem eh, ao pós-Covid. Eh, Porquê? Porque o Departamento das Nações Unidas, o Departamento de Económico e Social das Nações, dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, fez sair agora, muito recentemente, o seu relatório sobre a governação digital. E São Tomé e Príncipe está com problemas complicados a esse nível. Nós, em vez de evoluirmos, caímos 22 posições no ranking. Mas pior de cair 22 posições no ranking é. A má posição em que nós estamos até no contexto africano, mas pior do que isso é a má posição que nós estamos eh, no contexto comparativo dos eh, pequenos estados eh, insulares. Onde pior que nós só está a Guiné-Bissau, o Haiti, eh, a Papua Nova Guiné eh, e pouco mais, e as Ilhas de Salomão, e pouco mais. E, eh, mas pior do que isso é perceber que em itens como o serviço online, o serviço público online, ser efetivamente dos piores do mundo. Portanto, nós temos que reforçar e trabalhar muito na governação eletrónica e eu a partir do momento em que li o relatório, fiz dois duas, duas testes, que são testes que os analistas normalmente fazem, que é ir à procura da, uh, do API do país ou seja, agência de promoção de investimentos no país e tentar perceber qual é o estado de atualização o estado de informação o estado, enfim, uma análise básica aquilo que é oferecido, oferecido por, esse, por essa agência eu vou ao site do API da agência de promoção de investimentos de São Tomé e por isso, a primeira, o primeiro teste que eu faço é tentar perceber a atualização do o site o site não está atualizado Uh, ainda faz uh, informação ao encontro do Fórum Macau que houve em São Tomé em julho de 2009 como grande uh, destaque.
0: Disse 2009 tem... disse 2009 2019,
4: mesmo. aliás, 2019, ah. peço desculpas. No oh, ano passado, portanto, de repente... como grande destaque uh, no site. Depois, uh, segundo, faço o teste de tentar interagir uh, pedindo informação uh, através de uma... De uma, de uma enfim, do indicador que está no site para esse efeito, não se consegue sequer eh, entrar. Eh, portanto, quer dizer, nem sequer existe aqui a possibilidade de uma interação com eh, possíveis ou potenciais eh, investidores. investidores. Quando os países, todos os países estão a ser muito agressivos, a utilizar de forma muito agressiva as suas agências de promoção de investimentos. Porque estão a ser, eh, por grande parte dos analistas, grande parte dos consultores, e até por grande parte das agências das Nações Unidas ou das agências multilaterais, que os países reforcem a capacidade e que aumentem a agressividade na utilização das ferramentas que as suas agências de promoção de investimentos têm que ter para melhor afrontar uh, o período pós-Covid. Ou seja, é fundamental aumentar-se uh, o investimento direto estrangeiro pela via da de utilização dessa, dessa uh, agressividade. Só também, o Meio tem muito que trabalhar uh, a esse nível. Por outro lado, temos aqui a questão das remessas de, dos imigrantes as remessas de imigrantes, momento, em São Tomé e Príncipe, significaram muito mais do que as receitas dos impostos pagos no país. É preciso ter-se essa noção. Também não havia uma grande cometa Agora, na altura, não é? Pois, não. Eu não me refiro a, a tempos assim tão longínquos. Eu refiro-me a tempos até bastante recentes. O que está a acontecer e que agrava a situação, de acordo com, 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 com os dados do Banco Mundial, do briefing do Banco Mundial sobre a, 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 as migrações e as remessas dos imigrantes nessa altura, mas também por contraste com aquilo que consta eh, dos próprios relatórios do Banco Central de São Tomé e Príncipe, a verdade é que as remessas, pelo menos o, 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 as transferências formais eh, dos imigrantes para o país têm vindo a baixar gradualmente nos últimos 10 anos. Já tínhamos um pico em que em percentagem do PIB isso chegou a significar qualquer coisa como eh, 14 a 16%, para eh, 3 a 4%, que significou no ano de 2018. Portanto, muito trabalhar eh, na atração e, 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 e na potencialização, digamos, eh, do, da diáspora ou dos imigrantes, eh, tentando ser o máximo de carinhosos possíveis eh, com esses eh, cidadãos, como acontece no caso de, de, de Cabo Verde, que trabalha muito bem essa componente, porque eh, a diáspora não é só as remessas, é muito mais do que isso é, se calhar, o primeiro no caso de Portugal, será o primeiro elemento de relações públicas mas mais do que elementos de relações públicas se calhar até elemento de marketing pessoal que o país tem na promoção da sua imagem e na promoção do seu turismo em Portugal e na Europa, se quisermos tem também essa coisa fundamental de ser também nessa perspectiva Uh, se calhar o primeiro ou principal angariador de potenciais uh, investidores uh, no país. Toda essa dimensão económica da diáspora, mas muito mais económica, tem outras, uh, outras dimensões, mas eu queria realçar essa económica neste momento uh, tem que ser uh, bem entendida por quem está no poder e deve ser muito acarinhada e atraída por quem está uh, no poder uh, no país em todos os momentos. A diáspora tem que ser um desígnio nacional. Muito uh, bem. E... Termina, termina a Bíblia, por favor. Não, e a terminando só dando nota também uh, daquele terceiro espécie, aspecto, a terceira tendência de que que trabalharmos, e para terminar essa, essa intervenção uh, agora, que é uh, o relatório uh, da UNCTAD, uh, que é o, o relatório que eu faz em todos os anos por essa altura, que é o Old Investment Report uh, 2020, que eh, também coloca São de Meio-Príncipe com problemas muito complicados eh, para resolver eh, no futuro e temos mesmo que nos concentrar nisto. A evolução, por exemplo, eh, do stock de investimento direto estrangeiro de 2000 e 10 para 2019 em São Tomé, por isso estamos a falar aqui de instrumentos Greenfield, ou seja, investimentos estrangeiros de raiz. Em stock tínhamos em 2010 260 milhões de euros e em 2018 temos 269, ou seja, são 9 milhões a mais em 9 anos de performance. Aqui se nota bem a debilidade que o país tem em atrair investimento direto estrangeiro. As causas, nós conhecemos muito bem algumas das causas. Temos trabalhado bem essas causas, por exemplo, com a reforma da justiça? Não, não temos trabalhado nada bem a reforma da justiça e muita gente, agora, na comemoração dos 45 anos de independência voltou a insistir muito na necessidade de fazermos esse, esse trabalho. A verdade é que os dados são claros. Conforme tem vindo-se degradando uh, o judicial e o judiciário em São Tomé e Príncipe, degrada-se também e estes dados eh, são chocantes, degrada-se também a nossa incapacidade de conseguir atrair investimentos eh, direto estrangeiro de raiz. Nós temos que pensar nessas tendências, temos que refletir muito bem essas tendências e os comportamentos do atual governo, em qualquer uma delas, não nos deixam eh, nada descansar exatamente eh, ao futuro. Duas notas positivas, posso dar, oh, João? Rapidamente. Ainda? Vamos embora. Muito, muito rapidamente. A gente gosta de boas notícias, Abílio. Uh, Tem-se assistido, tem assistido a um debate muito interessante à volta uh, daquilo que nós podemos fazer, o que nós queremos fazer com a, com a cidade de São Tomé, a capital uh, do país. Uh, o governo inaugurou uh, duas pontes que estavam em risco de derrubo uh, na cidade capital, duas pontes do Rio Alga Grande. Uh, bem, o governo intervém, com base até, inclusive. Em procedimentos que já haviam do governo, do governo anterior, em continuidade e em resposta a uma emergência que era uma, uma, uma emergência de risco eh, humanitário para as populações, eh, porque qualquer uma das duas pontes tem enorme circulação. O Governo, bem, interviu e uh, reabilitou as pontes. quis criar uma série de discussões, algumas delas pertinentes, outras nada pertinentes, sobre se teria sido uma reabilitação ou uma construção, uma reconstrução, ou seja, o que for, uh, a mim não me importa nada disso, importa-me é que uh, a obra está feita e que vidas são tomadas não estão em risco. Agora, discutir se os valores e os processos formais de lançamento da... da, da de, das obras se estão cumpridos, aí já cabe o Tribunal de Contas fazer eh, o seu trabalho. E o Tribunal de Contas, que eu hei de falar sobre ele um dia desses, porque tem um novo presidente, eh, tem aqui uma oportunidade de mostrar que está capacitado para eh, agir em conformidade, produzindo eh, auditoria eh, suficientemente clara para que tudo isto seja eh, claro e para que as obras sejam acompanhadas e, e, e controladas de forma também clara, mas deixo aqui já uma nota ao Tribunal uh, de Contas, que é bom que pare com uh, essa coisa de notificar presencialmente pessoas, porque isto não consta uh, em qualquer normativo uh, do país. Agora, uh, a nota, uh, para terminar a da reflexão sobre a capital, é que ficamos a saber que o Governo, através de uma comissão que uh, criou, uh, apresentou uh, ao país um novo rebranding, digamos, do mercado municipal, o velho mercado municipal de São Tomé, podendo, a partir de agora, projetá-lo como um espaço multiusos. A discussão, espero que seja mesmo uma discussão, está aberta. Eu confio em algumas pessoas estão nessa comissão. Confio também, de certa forma, no atrevimento do ministro das obras públicas, enfim, que têm essa capacidade de arriscar, às vezes até em demasia, mas que põe o país a discutir coisas que são coisas que são fundamentais que se discutam, mas desde já também marco aqui a minha nota de, digamos que, de, de discordância, mas também de subsídio ao debate futuro que aí vem, que eu, quando olho para a para, para, para capital de São Tomé, quando olho sobretudo para esse núcleo riquíssimo de eh, património imaterial e material, e material eh, que nós temos no centro produzido a partir do centro da capital tem um olhar muito mais eh, geral, eh, um olhar que tem muito que ver com eh, tendências culturais eh, da forma como se olha o urbano ou aquele centro urbano em específico eh, e, e eu espero eh, que quando for o momento de se debater o que fazer com esse centro que não se opte por ir fazendo remendos eh, aqui e acolá, sem que haja uma visão eh, acima eh, do conjunto daquele, daquele património, que é o património riquíssimo que nós temos ali. A primeira coisa não foi feita, que é qualificar esse património, até porque ali lei do património, como disse bem, o Ener Franca e Lagos, numa sua intervenção após 45 anos da independência, não tem sido utilizada para o efeito da proteção e da qualificação do património como sendo património nacional, eu sugeriria que começássemos por aí para percebermos o que é que é cultural e o que é que não é cultural, o que é que tem potencial de negócio, o que é que tem potencial de projeção de um espaço urbanístico na cidade capital do nosso país
0: Muito bem, e assim nos aproximamos do fim, mais daqui a pouco Eu queria agora abordar e pedir ao Adolfo Maria e depois a seguir ao Zé Luís da Feira Amada que nos falasse e que nos recordasse aqui duas figuras que nos deixaram esta semana John Lewis e o Comandante Honório Chantre em Cabo Verde Adolfo
3: John Lewis é era um veterano do movimento antirracista americano não é? e ele tinha agora 80 anos, quando morreu era membro da Câmara dos Representantes de, dos Estados Unidos, era membro de, de, dessa Câmara desde mil, 1986. E era o mais novo e último sobrevivente do chamado, do grupo chamado Os Grandes Seis, os Seis Grandes, composto por líderes negros que lutavam pelos direitos cívicos e eram liderados por um uh, movimento que era liderado por Martin Luther King. Uh, a última aparição pública de John Lewis uh, foi no início de junho, quando participou numa manifestação perto da Casa Branca, em Washington, e caminhou com a ajuda de uma bengala, porque ele já estava muito debilitado do câncer de, que o viria uh, a vitimar. Uh, John Lewis nasceu no Alabama. Tinha 21 anos quando se tornou um dos fundadores dos Passageiros da Liberdade que lutavam contra a segregação racial no sistema de transporte público americano. Em 1963 foi um dos fundadores e líderes do Comitê de Coordenação dos Estudantes Não Violentes SNCC, que esteve na vanguarda do Movimento dos Direitos dos Negros e que organiza, organiza manifestações no sul dos Estados Unidos. E depois, ele como membro da como dirigente da SNCC apresentou-se na Casa Oval, na Casa Branca, com outros líderes negros, Martin Luther King, Whitney Young, Philip Randolph, James Farmer, Roy Wilkins, e, e que foram conhecidos como os Seis Grandes. Na reunião, os seis anunciaram ao Presidente John Kennedy que rejeitavam cancelar a marcha que estava a organizar até a marcha até a Casa Branca. E nessa marcha foi foi quando Martin Luther King fez o icónico discurso I have a dream. Bom, veja-se como ainda há pouco mais de 50 anos havia tão forte discriminação racial nos Estados Unidos e, e, e depois e que de vez em quando uh, o mal vem ao de cima, como, como vimos recentemente. E para terminar, eu diria que nos últimos anos uh, devido a uh, John Lewis eh, teve uma posição contra o atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em nome dos seus ideais. Alguém quer acrescentar alguma
0: coisa relativamente a John Lewis? Passamos. Eu acho que. Sim, sim.
1: Acho que tudo foi dito pelo Adolfo, não é? é infelizmente. Sim, eu o John Lewis acabou por morrer com um câncer, com um câncer de pâncreas que é, que é, que é um, é, é um câncer terrível, fulminante. é um dos piores cânceres que existem é? É, e é
3: fulminante
1: e, e deixa, e deixa, deixa, mas deixou, deixou de facto o seu nome bem escrito é? nos princípios da liberdade e da, da democracia nos Estados Unidos
0: O é? Eduardo, já que está um, uso a palavra aproveito a deixa para, para perguntar se quer também se referir à morte do comandante António Alexandre
1: Olha, eu conheci o Honório Chantra em Bissau, quando ele era o secretário-geral das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, as FARP. E até vi uma questão muito interessante, é que eu nessa altura era também barbudo cabeludo e barbudo.
3: Olá! <risos> Can you imagine?
1: <risos> e então, o que é que acontecia? É que éramos confundidos. Éramos muito confundidos. Às vezes, às vezes como perguntavam se eu era irmão do, do Chantre, né Bom, mas posto esta questão à parte, é uma figura muito, muito importante na luta de libertação nacional. Ele foi um homem opressional um homem da mata, um homem eh, que contribuiu para a liberdade e para a libertação e para a independência da Guiné e de Cabo Verde. Isso sem dúvida nenhuma, não é? Depois da, depois da independência, ainda esteve na Guiné durante algum tempo e foi secretário-geral. Como eu disse, das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, as FARP. Não é? Depois foi para Cabo Verde, onde ocupou cargos ministeriais. Mas nessa matéria, o Zé Luís Santre está Luís... mais informado.
0: Siga para Cabo Verde. O,
5: o comandante, primeiro comandante, Honoros Santre, quer dizer, a unanimidade das pessoas considera-o um homem bom. Isso é interessante ouvir. Porque ele foi um militar, um guerrilheiro, participou uh, em regimes monocráticos, mas a unanimidade das pessoas considera-o uh, uh, um homem bom. E o percurso dele é extremamente interessante. E confunde-se com o percurso de alguns outros cabo-verdianos. Primeiro, a motivação para a luta foi presenciar aquelas mortandadas pela fome, de 47, 240 as pessoas que morriam em massa de fome na sua ilha de Santo Antão, e ele conta até que o pai dele proibiu a mãe de ir à janela ver as pessoas a passarem para o cemitério. Portanto, isso marcou a ele e a quase todos os caberrianos que depois uh, aderiram à causa da independência nacional. Portanto, as mortandades pela fome e o trabalho serviçal para São Tomé e Príncipe. São as duas causas uh, principais. Depois, ele foi mobilizado a luta pela independência da guiné Gabo Verde, em São Vicente, quando era aluno do terceiro ciclo dos liceus, por... Adilho Duarte. Abílio Duarte tinha sido enviado pelo TIC em 1958 para fazer a mobilização dos cabo-verdianos a pretexto de ir acabar o liceu. Por isso frequentou o Liceu e Adilho Duarte mobilizou um grande número de cabo-verdianos, de estudantes iniciais, que depois participaram na luta armada. É o caso. Do, do Honor Santre, do Silvino da Luz do, e, de outros, e de outros que participavam. Portanto, a Vila também tem que ser evocado uh, nesse contexto. Depois, Honor Santre foi mobilizado para a tropa colonial, para a guerra em Angola, e ele, à semelhança de Silvino da de Luz, uh, desertou, passou para o Congo, esteve... O Congo uh, uh, o... depois foi Zaire e agora é a atual República Democrática do Congo, e, e foi para ter com a Lívia Cabral, que teve toda aquela preparação para o desembarque em Cabo Verde, para lutar mais em Cabo Verde, que depois não foi possível por várias razões, e participou ativamente na luta de libertação nacional armada na Guiné-Bissau. Portanto, e permaneceu, o interessante é que não regressou a Cabo Verde logo depois da de independência, permaneceu na Guiné, tal como outros cabo-verdianos, como por exemplo Júlio de Carvalho, e só regressou a Cabo Verde depois do golpe de Estado de Nino Vieira. E regressou e ocupou uh, o lugar dele na hierarquia do PICD. Portanto, foi membro da Comissão Política e Ministro da de Defesa, de Defesa. Depois foi, foi, foi deputado, foi vice-presidente da Assembleia Nacional, depois... depois Regressou à Guiné, acho que foi conselheiro uh, do Nino Vieira, se não me engano, foi conselheiro do Nino Vieira, portanto, muito ligado também à Guiné, e, e passou os últimos anos da vida dele numa propriedade dele na ilha de, de, de Santo Antão. Portanto, ele é, eh, o papel dele é reconhecido unanimemente é considerado uma pessoa muito humilde e que ouve muito as pessoas, muito ligada aos camponeses de Santo da sua terra uh, natal. E já que o que eu tinha defendido antes, que falo exceções, não vale estar a derrubar estátuas, mas a complementar, ele, o Abílio Duarte e tantos outros que, que contribuíram decisivamente para a independência da Guiné-Cabo Verde, merecem uma estátua.
0: Muito bem, vamos passar às sugestões. Hoje, quem faz a primeira su sugestão sou eu, e sugiro eh, para quem possa, na próxima semana, na quarta-feira, dia 29 de julho, que possam ver a estreia do filme moçambicano Resgate. O filme de Mickey Fonseca que chega finalmente à Netflix na próxima quarta-feira. De resto, esta estreia esteve prevista na Netflix para o dia 1 de julho, mas acabou por ser adiado para que o filme pudesse ser dobrado em inglês. A dobragem foi feita no Quénia. Isto para ter o maior alcance em África e também no mundo. Portanto, é o primeiro filme de um palop nesta, nesta plataforma, Netflix Mundial, e é um motivo de orgulho para todos nós. E aqui a Aproveito esta deixa para pedir à Sheila a sua sugestão desta semana. Sheila?
2: Uh, a minha susto. Conseguem ouvir-me? Sim, senhor. Conseguem ouvir-me? Faz favor,
0: Sheila. Sim,
1: sim.
0: Avance, Sheila. Avance, uh, Força. Estou a
2: ouvir alguma inter interferência. Uh, vou sugerir Edna O'Brien, uh, escritora irlandesa com um livro belíssimo A Raparigas de Província, publicado pela Relógio d'Água.
0: Muito bem, uh, Eduardo Fernandes.
1: Olha, eu recomendo vivamente A Descoberta de África. É uma obra coletiva organizada por Catherine Kokari Vidorovich e, 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 e o um livro é da edições 70. Mas é um livro muito interessante e com alguma polémica à mistura. Sim, senhor. Um, e a Bilinete, por favor.
4: Uh, a Zaya Berling, que é um teorizador do liberalismo uh, progressista, uh, como ninguém, vê, acho que pela primeira vez a traduzir, porque eu li o original, aqui uns é coisa uns bons anos, O Ouriço e a Raposa, uh, pela Guerra e Paz, uh, tradução de um conjunto de ensaios uh, absolutamente centrais para pensar uh, o liberal progressista uh, na cultura, na história, mas também, uh, e também na política, o livro é de 1953, e, e, e agradecer o Manuel, o amigo Manuel Alconseca, por eh, pela guerra e paz ter feito ter corrido o risco de editar algo tão importante e tão marcante eh, na história do pensamento contemporâneo.
0: E como prometido é devido, Abílio, por favor, fale-nos da sua proposta musical que, eh, que vamos ouvir agora, já de seguida.
4: Linton, Linton Quez Johnson, um intelectual jamaicano, eh, que é também músico e cantor, é um toaster. Uh, enfim, uh, é um poeta que para muita gente, mais tarde ou mais cedo, chegará, ao, uh, chegará onde tem que chegar. É uma poesia muito interessante, muito à base do crioulo, do crioulo uh, jamaicano. Uh, e aqui uh, trago uma das canções de um dos álbuns uh, mais extraordinários que ele fez, para se perceber um pouco como é. A poesia do Linton de Johnson que acaba de ganhar o, o Pen Pinta uh, Prize uh, de, deste de, de ano.
0: Sim senhor. E assim se fez uh, o debate africano desta semana. Fiquem bem, até para próxima semana.
5: good pass but horse a horse, and mule a mule, Marga mean marga it no mean slim, yet the two of them come and share something, them is often confused and get used,
1: them is often criticized and compromised, them is often vilified and reviled, them is often found
5: guilty without being tried.